0: Das Leben geht weiter und im Jahr, da kann relativ viel passieren. Immer wieder holen wir deshalb auch ehemalige Gäste wieder zu uns vors Mikro. Wir sprechen in dieser Folge noch einmal darüber, wie sich die Lage in der Eventbranche im vergangenen Jahr entwickelt hat. Gerade auch im Messebereich war es sehr lange still. Dabei ist Köln einer der wichtigsten Messestandorte Deutschlands. Ich bin Sebastian.
1: Und ich bin Toni und unser heutiger Gast hat uns im ersten Interview bereits mehr von seiner Firma und der schwierigen Situation während der Pandemie erzählt. In dieser Folge blicken wir noch einmal darauf zurück, was seit Oktober 2020 sich alles bei ihm passiert ist und wie es weitergegangen ist. Herzlich willkommen zurück, Matthias Gerber.
0: Ausgang Podcast.
1: Die Gesprächsvollzieher.
0: Ja, hi. Danke, dass ich nochmal hier sein darf. Danke, dass du nochmal gekommen bist. Wir sitzen wieder hier und wenn man das mal so ein bisschen rückblickend betrachtet, äh, Oktober 2020 bis heute, sind wir glaube ich damals davon ausgegangen, Sommer 2021, ab jetzt geht es nur noch aufwärts. Wir werden nicht nur einen tollen Sommer haben, sondern werden die Pandemie fast vorbei haben. Jetzt haben wir heute den 14. November 2021 und befinden uns wieder in so einer Situation, wo man sagen muss... Jetzt wird es doch nochmal spannend, wie die nächsten Wochen werden, weil die Zahlen steigen gerade explosionsartig in die Höhe und was jetzt so auf uns zukommt, das weiß keiner noch so genau. Beim letzten mail vor unserem heutigen Termin, da hast du gesagt, du hast gerade jede Menge zu tun. Seid ihr in der Firma wieder auf dem Normallevel angelangt oder darüber hinaus oder wo wo steht ihr da so gerade?
2: gute Frage, auf jeden Fall. Das war ein ganz interessanter Zeitpunkt, als ihr mich gefragt habt. Das war nämlich noch vor unseren ersten Messen, die wir wieder gemacht haben. Und da habe ich gesagt, ich habe echt gerade so viel um die Ohren und ich würde das gerne nochmal abwarten, um dann nochmal sagen zu können, okay, wir haben den Neustart geschafft, wir haben den Start in die, ja, ein Stückchen neue Normalität geschafft. Ich habe dann gesagt, dann lass uns das irgendwie im Ende Oktober, Anfang November machen. Und ja, jetzt sitzen wir hier und der Zeitpunkt insofern auch ganz interessant, weil auf einmal jetzt doch wieder kostenlose Schnelltests möglich sind oder nötig sind. Es diskutieren jetzt wieder Leute über Veranstaltungsabsagen. Wir haben vor ein paar Tagen eine Umfrage von Veranstaltungsverband bekommen zum Thema Absagen von Messen, von Events, was uns bisher zum Glück noch nicht so getroffen hat. Aber das zeigt, dass die Branche gerade wieder total in Aufruhr ist, dass da wieder einfach einige Angst
1: vorhanden ist, das was passieren kann. Nur nochmal kurz, um es auch für unsere ZuhörerInnen einzuordnen, du bist äh, Geschäftsführer einer Messebaufirma hier in Köln, wir haben darüber ausführlich aber schon im ersten Interview gesprochen, deswegen wenn ihr hier anfangt, dann würde ich euch vielleicht sogar empfehlen, fangt mit dem ersten Interview mit Matthias an, denn dann versteht ihr auch vielleicht so ein bisschen mehr den Hintergrund, da haben wir nämlich auch sehr viel darüber gesprochen, was eure Arbeit eigentlich bedeutet, wie ihr das so macht und haben auch eine schöne äh, Führung durch eure Werkstatt bekommen und sowas, also da, wenn euch das interessiert und näher interessiert, dann hört da doch erstmal rein. <lacht>
0: Genau, verlinken wir natürlich wie immer hier auch im Podcast direkt, sodass ihr da hinspringen könnt und euch das anhören könnt. Das heißt, Messen finden aber auch tatsächlich wieder in Präsenz statt und es hat tatsächlich auch wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen.
2: Ja, also das kann man grundsätzlich eigentlich so sagen. Wir haben die erste Messe, wo ich wieder war, war die Caravan-Salon äh, in Düsseldorf im September. Die hat auch schon 2020 stattgefunden. Damals war das so ein bisschen, alle haben da drauf geguckt, wie läuft das, wie ist das. Das hat auch dieses Jahr wieder stattgefunden und war für mich auch so ein bisschen, hat ein Hoffnungsschimmer gegeben. Weil du hast eigentlich sonst jede Woche irgendwo eine Messe und auf einmal anderthalb Jahre gar nicht mehr, weiß man schon gar nicht mehr, wie das überhaupt ist. Das war schon ganz schön. Das auch wieder zu sehen. Wir hatten da an der Stelle auch viel gute Kundenglück, kann man sagen, und haben auch nochmal schöne Messestände auf der Expo Real gebaut in München. Das heißt, wir hatten wirklich einen, sag ich mal, ordentlichen Herbst, eine ordentliche Herbstsaison. Gucken jetzt ganz zuversichtlich oder haben eigentlich ganz zuversichtlich in den Januar, Februar geguckt. Ja, im Moment steht es auf einmal wieder so auf wackeligen Füßen. Total komische Situation.
0: Ich bin mal gespannt, wie es da wie es da weitergeht. Habt ihr da schon irgendwelche Vorbereitungen oder Planungen? Also wenn, wenn du sagst, ihr guckt da schon ein bisschen skeptisch hin, heißt das vielleicht, dass ihr die Aufträge vielleicht noch ein bisschen schiebt so nach dem Motto, ich habe noch ein bisschen Zeit, bevor ich jetzt hier Material verarbeite, was ich dann nicht wieder, also wenn ich was schneide, dann ist das zerschnitten, dann kann ich es nicht mehr zusammensetzen, was ich lieber noch mal ein bisschen, wo ich ein bisschen mit warte, äh, einfach um sicher zu gehen dass das auch kommt? Gibt es da solche Überlegungen oder wie geht man damit um dann in so einer Situation?
2: Also normalerweise würde ich sagen, ja, kann man theoretisch so machen. In der Praxis ist aber das Problem, wir haben ja nur eine begrenzte, also wir produzieren selber bei uns und haben natürlich nur eine begrenzte Anzahl an, an Personal auch vor, vorhanden vor Ort. Das heißt, unsere Kapazität zur Fertigung ist begrenzt. Deswegen, wenn ich jetzt nach hinten schiebe, dann muss ich Zeitpersonal finden, was einfach sehr teuer ist und auch die Qualität kommt einfach nicht so raus, wie man sie gerne hätte. Das zahlt sich nicht aus. Also das, das Schieben, deswegen wir produzieren eigentlich, sobald es jetzt irgendwie möglich ist, schieben wir das auch an für Januar schon, da sind wir jetzt schon dran. Und haben mit den Kunden so die Abmachung getroffen, wir rechnen ab, was auch produziert ist. Also das war früher anders, wo man dann ganz am Schluss so eine Abrechnung macht und jetzt sind wir da etwas näher hinterher und gucken wirklich, was ist der Leistungsstand und danach wird abgerechnet. Und ja, wir hoffen nicht, dass wir davon irgendwann mal Gebrauch machen müssen, dass wir wieder sagen, okay, wir haben was produziert, aber die Messe hat nicht stattgefunden oder das Event. Das hoffen wir, dass das nicht passiert.
0: Okay. Und die Kunden haben wahrscheinlich Verständnis dafür, die kennen die Situation wahrscheinlich auch selber aus, aus anderen Bereichen.
2: Verständnis, das werden wir dann sehen, wenn <lacht> es soweit ist. Also ich habe da wirklich ganz unterschiedliche Sachen aus der Branche gehört. Ähm, manche Kunden, die dafür Verständnis hatten, manche Kunden, die, wo es sich dann auch im Rechtsstaat auseinandergetrennt hat, äh, Firmen. Und ich kann auch auf Kundenseite verstehen, wenn ich das jetzt letztes Jahr, vorletztes Jahr schon mal gehabt habe und jetzt nochmal wieder auf wackeligen Füßen steht, habe ich auch irgendwann auch keine Lust mehr, zum zweiten Mal mein mein Event abzusagen und Kosten, die angefallen sind, dafür zu übernehmen. Also das kann ich irgendwo auch ein Stück weit verstehen. Also da ist ein gewisses Risiko und eine Unsicherheit einfach, einfach drin. Ich will es aber insgesamt nicht äh, zu schwarz malen. Also es sah wirklich gut aus und es geht wieder langsam los, was man vielleicht, ich glaube, das war auch eine Frage im letzten Jahr, ob es so eine Art Stau auch gibt. Ähm, also ob es wirklich mit so einem, und das war für uns lange nicht klar, geht es mit so einem Peak los oder geht es ganz langsam los? Und ich glaube, dass dieser Stau ist einfach durch diese Länge des Lockdowns und die Länge des Berufsverbots, kann man fast sagen, hat sich aufgelöst. Also es gibt keine Stausituation mehr. Es geht jetzt langsam wieder los. Wobei auch da, das haben wir bei Restaurants gesehen, bei Clubs, auf einmal war wieder alles erlaubt, fast von heute auf morgen. Und da war wirklich so, das ist auch bei uns so, ist auch passiert. Wir haben ganz lange wirklich auch gewartet, 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 was, bis es dann wirklich weitergeht, bis wir auch aus der Kurzarbeit raus konnten. Und dann musste natürlich schnell geliefert werden. Und deswegen war ich auch ein bisschen äh, im Stress, als ihr mich angefragt habt. Das waren schon, das war schon,
1: äh, hat sich ein bisschen angefühlt wie 2019, wo wir aufgehört haben sozusagen. Das klingt so ein bisschen wie das eine Extrem, ihr musstet, als dann irgendwie Lockdown für alle losging letztes Jahr, musstet ihr plötzlich auf Null runterfahren, weil gar nichts mehr ging und jetzt auf einmal wieder so 100, 150 so ungefähr, ja? Absolut, ja, wirklich, also das war wirklich verrückt,
2: die Nächte durchgemacht wieder und es hat sich ein bisschen angefühlt wie 2019. Ein bisschen schön, aber gleichzeitig habe ich auch gedacht so, okay, das kam jetzt doch überraschend fast, ja.
0: Wir haben das jetzt gerade schon ein bisschen angeschnitten. Vielleicht können wir es auch noch mal kurz so ein bisschen skizzieren. Wir haben gesprochen im Oktober 2020. Seitdem ist ja relativ viel passiert, auch wenn man so die Corona-Politik sieht. Wir hatten im November einen Lockdown-Light oder wie immer man das nennen möchte. Dann kamen die Impfungen äh, und immer alles begleitet von Maßnahmen der Bundesregierung, was Förderung angeht und der Unterstützungsmöglichkeiten, Unterstützungsgeldern neben Kurzarbeit, was natürlich ein Instrument ist, auch Förderprogramm 3, Förderstufe 5, keine Ahnung. Ich bin, da ich es nicht brauchte, ich habe es immer gehört und irgendwann konnte ich es schon gar nicht mehr auseinanderhalten, weil es einfach für jemanden, der es nicht braucht, zu, zu viel wurde. Wie, wie war das bei euch? Was hattet ihr für auch vielleicht für Wellenbewegungen, wo ihr gemacht habt, gemerkt habt, okay, ich reiche einen Eintrag ein, kriege kein Feedback oder kriege doch eins oder kriege eine Wartemessage oder was auch immer. Wie, wie lief das bei euch und was war das für ein... Wie, wie lief die Zeit? Ja, also
2: du hast es eigentlich sehr gut beschrieben. Die Handbewegung war die Achterbahn ähm, <lacht> und äh, das ähm, klingt jetzt so nett, aber äh, das war wirklich, ähm, wirklich viel Arbeit. Also ähm, da muss ich sagen, also das ist mir negativ oder das ist das, was mir wirklich weh tut, einfach so viel Zeit in Anführungszeichen verschwendet zu haben für Bürokratie, die einfach notwendig war. Wir haben von Monat zu Monat uns da oder von Woche zu Woche durchgehangelt. Was sind die aktuellen Regelungen? Was ist mit Kurzarbeit? Welche Mitarbeiter dürfen arbeiten? Welche sollen? Welche müssen? Wir hatten letztes Mal, waren wir kurz davor, dass wir unseren Kredit bekommen von der Bank. Dann stand das wieder auf der Kippe. Und so ging das eigentlich die ganze Zeit weiter. Also in der Rückschau, muss man natürlich sagen, hätte man sich einfach, sage ich mal, zurücklehnen können und viel mehr am Unternehmen mit den Mitarbeitern arbeiten können, aber in der Situation selber hattest du gar keine Möglichkeit, weit zu gucken. Also man konnte wirklich nur von Woche zu Woche. Teilweise haben wir da wirklich gesagt, so diese Woche bleibt ihr zu Hause, nächste Woche kommt ihr. In der Rückschau ist das wirklich so viel verschwendete Kapazität gewesen. Total traurig. So war es aber halt. Ne? Dahinter ist man immer schlauer. Das konnte man einfach in der Situation nicht sehen. Ja, das ist das Einzige, was mir so negativ wirklich auch im Gedächtnis bleiben wird. Dass wir, man hätte da wirklich die Zeit noch ganz anders nutzen können, wenn man es natürlich gewusst hätte, aber das äh, ja, weiß niemand oder hätte niemand wissen können, denke ich.
0: Hat das denn mit den Förderanträgen alles so geklappt? Also es gab ja immer große Versprechungen, wir unterstützen und so weiter. Hat das, hat das funktioniert oder gibt es Sachen, auf die du heute noch wartest? Wie ist so da das, das vielleicht jetzt Resümee November 2021 ja, also man muss schon sagen, dass durch die Förderungen, die es
2: gab, Überbrückungshilfen 1, 2, 3, 4 und wie du ja schon gesagt hast und Plus und Doppelplus und die Namen haben wirklich kein Ende genommen, das hat natürlich schon sehr geholfen. Also das ohne das wäre es definitiv nicht gegangen. Dann säßen wir jetzt auch nicht hier. Ich glaube damals, ich weiß gar nicht, was ich da gesagt hatte oder was sie hatten wir gesagt, so ein paar Monate werden wir mit dem Kredit überleben können und dann ist es auch vorbei und ohne die Überbrückungshilfen wäre es definitiv nicht gegangen, aber wir wissen noch alle nicht, ob wir die wirklich so behalten können, das wird sich erst in einiger Zeit zeigen, es gab da sogenannte solche, solche Listen, wo man wirklich nachgucken konnte, was wird wahrscheinlich übernommen. Die wurden aber auch ständig angepasst, also im Februar, März war dann auf der Liste auf einmal Hygienemaßnahmen, ähm, Umbau, Toiletten, sanitäre Anlagen. Ganz viele Leute haben ihre Klos umgebaut und zwei Monate später war war es einfach nicht mehr auf der Liste und dann hieß es dann halt nur noch, wenn es halt für Corona Hygienestandards verbessert, ein Glück haben wir das nicht gemacht, dieses Risiko hatte man immer. Reparaturen, auch ein super Beispiel. Man hätte richtig viel reparieren können. Das war quasi nicht limitiert. Und ein paar Monate später hieß es dann, ja gut, natürlich nur in etwa so viel, wie man sonst immer gemacht hat. Da war es dann auch gut, manchmal eben nicht zu sehr vorzupreschen, sondern da ein bisschen, ja, ein bisschen konservativ einfach an die Sache ranzugehen wir werden es aber trotzdem erst später wissen. Erst in den nächsten Jahren wird man wissen, ob man alles behalten kann, ob alles unterstützt wurde, was man hofft, was
0: unterstützt wird. Ja, das wird man dann erst rausfinden. Eine Frage, die man sicherlich auch später nochmal fürs gesamte Handeln auch für euch nochmal stellen kann. Großer Teaser und Cliffhanger. Wenn, wenn du daran denkst, wie man so Förderungsbedingungen stellt und und äh, vielleicht bringt. Du musst dich jetzt durch viele Anträge durcharbeiten oder ihr auch insgesamt wahrscheinlich mit dem Steuerberater zusätzlich on top. Es gab ja am Anfang der Pandemie schon so Vorschläge, die halt lauteten nach dem Motto, lasst uns das doch übers Finanzamt machen. Das Finanzamt weiß, wie viel Umsatz es in den Vorjahren gab und kann halt entsprechend regulierend hingehen und sagen, okay, hier gibt es einen Fehlbetrag zwischen Einnahmen und dem, was letztes Jahr einnahmen oder im Schnitt in den letzten fünf Jahren als Einnahmen gegenüberstand. Lass uns doch gucken, dass wir die Förderung in irgendeiner Art und Weise daran orientieren. Wäre das ein, aus deiner Sicht heute eine interessantere Idee gewesen? Oder hast du eine ganz andere Idee, was man hätte vielleicht besser machen können für alle Seiten? Tja,
2: das ist, das ist wirklich schwer. Also es gab ja noch diese November-Dezember-Hilfe, die sich da auch am Umsatz orientiert hat für uns leider nicht so optimal, weil wir hatten unsere Messesaison bis Oktober letzten im äh, 2019. Insofern ähm, hat uns die Dezember-November-Dezember-Hilfe jetzt da nicht so viel gebracht. Ähm, hat man ja auch dann schnell gesehen, dass das eigentlich irgendwie ein kleines Versehen war, irgendwie das an den Umsatz zu koppeln und schon gar nicht für diese zwei Monate nur. Also es wäre schön, wenn man halt oder es wäre schön gewesen, hätte man wirklich klare Regeln gehabt, was wird gefördert, was nicht. Das wäre einfach schön gewesen, wenn das besser ausgearbeitet worden wäre vorher. Ja, die Programme wurden ja auch immer von Monat zu Monat dann verlängert. Zuerst war es bis Juni, dann bis September, dann wieder bis Dezember. Jetzt ist schon wieder in der, in der Überlegung, der Verband der Veranstaltungswirtschaft hat ja schon gefordert, dass es weitere Hilfen geben muss jetzt, wenn wirklich wieder Lockdown kommt oder Veranstaltungen nicht zugelassen werden. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass es auch nochmal weitergeht damit und ja, das lässt sich eben wirklich nicht überblicken. Also das, das wäre das, was man ja, schöner oder besser mach, hätte machen können, ähm, dass man einfach da eine Klarheit schafft, was darf ich denn jetzt be beantragen und was nicht und was wird gefördert und was nicht. Das ist einfach so ein bisschen den Unternehmen jetzt selber überlassen gewesen, was äh, nehme ich in Anspruch und dann wird es irgendwann mal festgelegt, ob das auch gestimmt hat oder nicht. So ein bisschen
0: Glücksrad. Es ist wirklich, ja, ja Glücksrad ja. trifft es wirklich gut, ja. Du hattest im letzten Jahr noch, weil wir gerade beim Thema Förderung sind, ich glaube das ist die letzte Frage auch dazu, du hast letztes Jahr noch gesagt, dass es so Förderprogramme gibt, wo es dann auch immer um die Anzahl der Mitarbeiter geht und hast gesagt, ihr seid da so ein bisschen auf der Kippe, weil ihr halt unterhalb einer, einer gewissen Förderungsgrenze seid für einen bestimmten Betrag hat sich das nochmal irgendwie ausgewirkt oder war die Mitarbeiterzahl irgendwann unerheblich und es ging um andere Kriterien?
2: Also das war im Zusammenhang mit dem, mit dem Kredit äh, eigentlich zu sehen, der über die NRW-Bank damals uns äh, ja, gewährt wurde oder gewährt wird, da war das so ein bisschen im Zusammenhang. Das hat alles eigentlich soweit funktioniert, wobei man auch da sagen muss, darüber gesprochen hatten wir mit unserer Bank bereits im April. Es ist dann Ende des Jahres geworden, bis das dann auch wirklich irgendwann mal spruchreif war.
0: Da muss man auch einen langen Atem haben, ne? Ja. Also ich meine, wenn man einen Kredit aufnimmt, weil man erkennt, okay, es könnte eng werden und muss dann neun Monate warten, das kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle für das eine oder andere Unternehmen auch schwierig werden.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Also das, äh, Da musste man wirklich, wirklich länger warten und ähm, ich glaube, es hat auch einige Unternehmen auch getroffen, die nicht mehr dabei sind. Viele haben sich wirklich verkleinert, haben auch direkt am Anfang der Pandemie äh, viele Kündigungen ausgesprochen. Das haben wir glücklicherweise nicht machen müssen, konnten unser gesamtes Team eigentlich so mitnehmen. Das war das wichtigste und das schönste Kompliment, sozusagen, dass auch die allermeisten auch geblieben sind und nach wie vor auch wirklich Spaß und Lust auf Messe haben und auf dieses Eventgeschäft, was ja doch auch gerade beim Start direkt wieder Samstag, Sonntag volle Kanne durch, aber irgendwie ist es auch eine interessante Branche nach wie vor.
0: Adrenalin und Spannung. Ja,
1: wenn du sagst, die meisten sind auch welche von sich ausgegangen, weil sie halt einfach keine Perspektive in dem Moment gesehen haben bei euch oder im Job allgemein. Ja, also das ist auch ein bisschen Altersstruktur
2: und wir haben ja sehr verschiedene Tätigkeitsfelder und es gibt einfach Felder, wo man viele Wechselaktivitäten hat und Felder, wo es nicht so wechselaktiv ist, klassischerweise irgendwie im Handwerk da sind die Mitarbeiter nicht jedes Jahr, alle zwei Jahre woanders, sondern suchen eben auch einen Job für längere Zeit. In der Projektleitung ist das einfach ein bisschen volatiler, da geht es halt schneller, man will mehr entdecken und und da ist halt auch ein bisschen, bisschen mehr bei uns passiert an der Stelle. Also
0: da gab es auch den einen oder anderen Wechsel. Wenn wir gerade das Thema Handwerker ansprechen, es gibt ja den Fachkräftemangel. Macht sich das bei euch noch irgendwie bemerkbar? Also jetzt gerade zumindest in dem aufsteigenden Segment, als es wieder, also wieder mehr los war, habt ihr da dann nochmal zu Kräfte gesucht und merkt ihr da, dass es wirklich der Arbeitsmarkt gerade sich unter Umständen verschoben hat? Man hört ja immer so viel Fachkräftemangel, es ist schwierig, Mitarbeiter zu finden. Der Markt ist leergefegt. Seid ihr davon auch in irgendeiner Art und Weise?
1: Getroffen. Und keiner will mehr Handwerker werden, so, so ungefähr, so klingt das immer. ne Alle wollen digital arbeiten, vielleicht Medien machen oder sonstiges. Jetzt kommt der Werbeblock. Oh. Wenn, 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 ihr, wenn ihr Architekt seid,
2: Projektleiter, äh, Schreiner, Tischler, äh, CNC-Programmierer, Lagerist ähm, oder Einkäufer, dann meldet euch doch gerne bei uns.
0: Ist das eine gute Antwort auf deine Frage? Das ist eine sehr gute Antwort. Bildet ihr ihn auch selber noch aus? Ja, also jetzt nochmal. Also ernst man, muss ja mal, man muss ja erstmal, man muss ja natürlich auch erstmal, also es klingt immer so nach dem Motto, ah, ich löse das Problem einfach, indem ich schnell ausbilde und dann habe ich schon. Jetzt muss man natürlich <lacht> dazu sagen, die Ausbildung alleine braucht schon mal in der Regel mindestens drei Jahre. Und auch dann kommt ja erstmal noch ein bisschen Berufserfahrung dazu, die man auch haben muss. Die kriegt man in der Ausbildung auch, aber es gehört ja nochmal mehr dazu, als einfach nur drei Jahre nebenher mitgelaufen zu sein. Ja, ja, das stimmt. Also nochmal eben zurück zu deinem zu deiner
2: ursprünglichen Frage. 2019 war das so, bevor alles losging, war das wirklich eines der höchsten oder schwierigsten Probleme, die man denen man sich stellen musste, eben wie kriege ich Mitarbeitende dazu? Das war dann jetzt anderthalb Jahre lang eigentlich kein Thema. Jetzt ist es doch wieder sehr, sehr, sehr akut geworden und äh, man merkt dann doch, auch um wieder weiterzukommen, also ähm, wirklich auch neue Dinge zu machen. Wir haben coole neue Sachen einfach gemacht während der, während der Pandemie, coole neue Geschäftsfelder wirklich auch ähm, ausprobiert und und reingegangen und ähm, ja, da brauchen wir wirklich dringend mehr Personal und würden da auch gerne, gerne in allen Bereichen wirklich auch mehr, mehr ausbauen. Ja, wir bilden auch äh, selber aus und haben im Moment drei Azubis mit denen wir auch wirklich sehr zufrieden sind und unser Produktionsleiter hatte mir nochmal ein, ein Zitat gesagt von einem der der Azubis, dass es eben wirklich toll ist, wenn man mit den eigenen Händen was was schafft, dass das wirklich auch eine, eine innere Befriedigung geben kann, die man ja hätte ja gar nicht gedacht vorher. Das ist eigentlich ganz schön, das wirklich auch zu zu hören und insofern ist das mit dem Auszubildenden-Thema wirklich super wichtig glaube ich, geworden oder wird immer wichtiger und man muss sich vielleicht davon verabschieden, dass man die komplett fertigen Fachkräfte einstellen kann, sondern muss sich einfach damit auseinandersetzen, selber wirklich
0: weiterzubilden, ausbilden. Da ist sicherlich noch viel Raum nach oben auch da. Spielt sicherlich auch eine Rolle, dass heute in Sachen Technologie äh, immer mehr Sachen dazukommen und das, was man vielleicht nach Abschluss einer Ausbildung gelernt hat, nach zehn Jahren sicherlich nochmal durch neues zusätzliches Wissen erweitert werden muss oder wenn man in Spezialgebieten unterwegs ist, auch da nochmal mit Spezialfähigkeiten quasi aufgerüstet werden muss, wissenstechnisch.
2: Ja, also ich bin zwar jetzt selber kein äh, Schreiner, Tischler, dann eher nur hobbymäßig, ähm, deswegen kann ich da jetzt nicht sagen, was alles in der Ausbildung kommt, aber man merkt das schon, T die Tätigkeit am, am PC ist wirklich auch beim Tischler angekommen und je besser ich da eben vorbereitet bin, ähm, desto schneller und, und besser kann ich auch im Job einsteigen und äh, kann mich da auch weiterbilden. Also da, das, das hört auch wirklich nicht auf. Es kommt immer wieder was Neues. Wir sind in diversen Stellen an der Digitalisierung äh, dran, schon lange dran. Jetzt hat das Ganze nochmal einen ganzen äh, Schub einfach genommen. Und wir haben gemerkt, das ist eigentlich schon fast ein Thema für sich, für jeden Arbeitsbereich. Das hat, ist vielleicht auch ganz interessant, so Corona hat es so ein bisschen gezeigt, wie viel Zeit man eigentlich mit der Weiterbildung oder dem Weiterentwickeln der einzelnen Teilbereiche verbringen müsste, die vorher definitiv überhaupt gar nicht da war, weil das Tagesgeschäft das komplett aufgefressen hat. Und das hat jetzt auch nochmal Corona gezeigt, obwohl wir da eigentlich kein Tagesgeschäft hatten, haben wir in allen Bereichen versucht auch wirklich was zu machen und ähm, hätten da
0: definitiv mehr Ressourcen noch gebraucht. Heißt das aber eigentlich jetzt denke ich gerade so ein bisschen so, so eher auf tatsächlich Deiner Ebene heißt, dass man eigentlich in Zukunft Weiterbildung schon mit einpreisen müsste, damit man halt sagen kann, ich kann Mitarbeiter tatsächlich irgendwie alle drei Monate mal für zwei Tage auf eine Fortbildung schicken oder ihnen die Möglichkeit geben, selber autodidaktisch Dinge auszuprobieren, die sie im Unternehmen einbringen müssen. Also wäre das so eine Konsequenz als Erfahrung daraus? Ja, also wäre sowieso immer oder ist
2: sowieso immer eingepreist ist glaube ich jetzt nochmal weiter in den Vordergrund gerückt. Also wir hätten das immer gerne gemacht, auch noch mehr gemacht, als, als, als es bei uns bislang praktiziert wurde. Es war aber einfach im Tagesgeschäft gar nicht so möglich und es ist dann auch oft einfach untergegangen so ein bisschen. Das hat Corona jetzt auch nochmal gezeigt, dass es wirklich super wichtig ist und dass wir da deutlich mehr Fokus drauf legen müssen. Also das hat auch an mehreren Stellen einfach auch die Augen so ein bisschen auch nochmal öffnen können. Ich habe nochmal
0: was für einen Werbeblock. Aha, jetzt schon wieder. Ich fand gerade eben das Zitat ganz schön, was du, was du eingebracht hast von dem Auszubildenden. Ihr habt ja ganz, und das hast du ja auch schon gesagt, ganz viele verschiedene Berufe, die eigentlich alle immer auf das gleiche Ziel hinaus arbeiten. Ist es nicht vielleicht auch einfach schön, dann zu merken, dass man Teil eines Teams etwas Großes gebaut hat? Ihr macht Messestände, also ich kann auch diese riesenmesserstände, wo man gefühlt ganze Wohnblockmäßige Geschichten auf der Messe hat, wo auf ein zwei Etagen zum Teil verglast mit Türen und versteckten Eingängen für irgendwelche Lagergeschichten hat, wenn man dann merkt, dass man vielleicht die erste Etage mitgemacht hat, aber auch weiß, dass es halt ein Mosaikbaustein von dem ganzen Ding, was vor jemand anders geplant hat, wo man dann selber dann zusammengebaut hat, ist das vielleicht auch so ein dieses Gemeinschaftserlebnis, was man da in dem Beruf dann auch nochmal hat?
2: Ja, ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt, der auch, haben wir auch gemerkt in unserem Weiterentwicklungsstep, einfach, dass wir den Leuten, die das wirklich fertigen, die Einzelteile, auch nochmal visuell zeigen, was wird denn da eigentlich gerade gebaut? Was ist denn eigentlich gerade das Bauteil, was ihr da gerade zusammenschraubt? Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, auch um sich selber damit zu identifizieren. Und das macht auch noch Spaß, denke ich. Also das ist dann einfach schön, wenn man sieht, das habe ich jetzt gebaut, da steht jetzt da in München auf der Messe oder in dem Museum und alle
0: Leute gucken das an für die nächsten Jahre. Oder oh, erst plant, dass er dann tatsächlich mal innerhalb kurzer Zeit sehen kann, wie sowas aussieht. Normalerweise ein Architekt, der ein Haus plant oder ein Haus baut, der hat dann erstmal ein halbes Jahr damit verbracht, das zu zeichnen und dann wird das Grundstück gesucht und dann muss jemand geben, der es baut und dann vergehen gerne drei Jahre und man hat in der Zwischenzeit schon tausend andere Geschichten geplant und bei euch ist das wahrscheinlich im Zeithorizont von der Planung bis zur Entstehung wahrscheinlich übersichtlicher als normalerweise in Großbauprojekten. Ja, das, das schon, aber das halbe Jahr haben wir auch mindestens, also
2: okay. äh, das ist äh, das ist auf jeden Fall da und die Steps sind auch die gleichen wie beim Hausbau in vielerlei Hinsicht. Ich habe eine Elektroplanung, Ich habe wo kommt Wasser hin, wo kommen statische Elemente, es muss, muss berechnet werden, was hält das Dach aus, also es ist sehr, sehr viel wie beim Hausbau auch. Und wenn man sich so mal stundenmäßig anguckt, wie viel Leute und wie viele Stunden in drei Tagen Manchmal abgerissen werden, das ist schon, das ist schon ein kleines Haus, ja, absolut.
0: Noch mal ein bisschen mehr Wertschätzung für das, was auf Messen eigentlich so rumsteht.
1: <lacht> ja total. Das ist, Ich glaube, man, man macht sich gar ja kein Bild davon, wie viel Arbeit das im Vorfeld ist und dann natürlich auch am, dann beim Bau selber und äh, ne, man geht da so rein und denkt, äh, findet das schön und bewegt sich da drauf. aber man, man macht sich halt kein Bild davon, wie viel Aufwand davor drin steckt. Ne? aber ich glaube, das ist bei Kreativität immer so, dass äh, vieles was leicht aussieht, sagt man ja immer, das in Wahrheit aber unheimlich ja, um, umfangreich und schwierig teilweise, ne. Ich glaube, so je
0: einfacher es <lacht> aussieht, desto ja. schwieriger ist es. Ja, also das sind die einfachen Dinge, die die schwierigen sind.
2: Ja, das stimmt. Ich habe da auch noch eine coole Geschichte zu. Wir haben solche Gaming-Events gemacht in den Arenen. Da hast du teilweise Aufbauzeiten von 24 Stunden bis zum Rehearsal, also bis zum Test. Manchmal 36. Dann habe ich so mit zwei oder drei Teams hintereinander weg und trotzdem muss alles aufgebaut werden. Das ist eine Wahnsinnsarbeit. Du kommst dahin, da ist nichts in der Halle und 24, 36 Stunden später ist dann da eine riesige Bühne mit einem riesigen, alles ist beleuchtet, alles hat Displays drauf. Und äh, dann gab es da Gamer, die sind dann hingekommen haben gesagt, ja, wieso, ist doch alles wie immer, ganz normal, ja, also die sind da reingekommen, weil die kommen <lacht> natürlich immer, wenn es schon fertig ist und für die war das wie jede andere Halle auch, kein Problem, so sieht es ja immer aus, das war echt auch ganz schön dann zu sehen, so und wir haben gedacht, boah, was wir hier geleistet haben, die Probleme, die wir über überwunden haben und dann kommt jemand rein und sagt, ja, ist ja eigentlich wie wie immer, so ich wüsste nicht, was jetzt hier besonders ist oder mehr Arbeit gemacht hat. Ne? Und da, da merkst du dann halt, okay, man nicht aus der
0: Branche oder aus dem Bereich kommt, dann kann man das gar nicht so gar nicht so sehen. Ja. Geht einem da auch mit der Puls? Also ich stelle mir gerade so vor, eigentlich hat man immer alles dabei und dann gibt es doch, auf einmal braucht man ein ganz bestimmtes Teil, man braucht ein bestimmtes Werkzeug, weil etwas passiert ist, was man vorher nicht planen konnte. Und dann steht man da nachts um drei und denkt so, hm, gut, wir haben jetzt noch acht Stunden. Mhm. Das wird jetzt, äh, jetzt nochmal spannend, wie wir das lösen. Ja,
2: <lacht> man entwickelt da mit der, mit der Zeit so eine gewisse Ruhe in der ganzen Sache, weil es gab noch nie eine Messe, die später eröffnet hat, ein Event, was später angefangen hat. Das heißt, irgendwie klappt das immer und das ist... Auch so, dass man echt oft den letzten Aufbautag an einem Sonntag hat, da hat eben kein Baumarkt, kein Supermarkt offen, das heißt du kannst gar nicht irgendwo noch eine Alternative finden und man muss dann wirklich improvisieren, also das ist aber, das ist wirklich Standard in dem in dem Bereich und du weißt trotzdem, morgen also es wird schon klappen irgendwie und ja, es klappt auch eigentlich
1: immer nicht heißt, dass die Qualität schlechter ist, nur weil man improvisiert, ne? ja. Das klingt ja oft so. Improvisieren klingt ja oft so, als wäre das denn qualitativ minderwertiger oder sowas.
0: Es gibt ganze Geschichten, wo man ja sagt, nichts hält länger als ein Provisorium. Stimmt. Das dann vielleicht so noch besser als eigentlich geplant. Also von daher möchte ich da Wie hier in Köln
2: wissen wovon wir reden, nicht? <lacht> Deswegen, so ein, so ein Messebauer ist schon ähm, ist schon so ein Profi, wirklich daran solche Situationen auch auszuhalten und dann ja Lösungen zu finden, die manchmal unkonventionell sind und ja, manchmal gibt es auch das Gaffa Tape, was doch auch mal eine Sache zusammenhält. Wenn man weiß, es muss nur für drei Tage halten. Also das will ich jetzt nicht abstreit, dass manchmal auch eine Lösung gefunden wird, die dann optisch hält.
1: Ich <lacht> bin ja ein großer Fan von Heißlebepistolen. Habe ich noch nie erwähnt irgendwo, aber es ist so.
2: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch schwieriger. Ja. Ja, die haben wir nicht dabei, aber, <lacht> aber so, ein, so ein Tape äh, oder ja, eigentlich Kabelbinder, wird alles ne? Kabel, ja, äh, Kabelbinder äh, oder Schrauben, also eigentlich wird alles geschraubt. Ja, ist ja. Besser, ja. ja Schrauben, äh, da, das hilft, ähm, das, das, äh, das habe ich leider schmerzlich auch schon erfahren müssen, wo ich gesagt habe, komm, das ist nur für einen Tag. Da mache ich mal ein Klebeband drauf und am gleichen Abend musste ich dann wieder hinfahren und es nochmal machen, weil es abgefallen war. Deswegen, es wird eigentlich alles geschraubt.
1: Und die DIN-Norm gibt es wahrscheinlich auch vor, die es dafür gibt. Könnte ich mir gut vorstellen. Ne? Es gibt ja irgendwie für alles DIN-Norm
2: bei uns. Der Siemens-Lufthaken wird
1: mit 3x30er-Schrauben angeschraubt. Ah. <lacht> ich würde gerne nochmal kurz zum Personalmangel bzw. eher zum Nachwuchs zurückkommen und äh, irgendwie habe ich... So, warte mal, man habe ich Stellen gesucht, letztes Jahr habe ich Stellen gesucht und da ist dann schon auch in anderen Branchen, zum Beispiel im Handwerk, stand oft drin irgendwie so ja Abitur und man hat das Gefühl, man braucht irgendwie mittlerweile für alles Abitur darunter, geht eigentlich gar nichts mehr. Wie, wie handhabt ihr das? Ist das bei euch auch wichtig oder kann man vielleicht sogar durch ein Praktikum, was man vorher macht, schon mal so eine Fähigkeiten so ein bisschen zeigen und kommt dann auch einfach in den Job rein?
2: Ja, also mir persönlich ist eigentlich, ehrlich gesagt, relativ egal. Ich habe da auf keinen Fall einen Ausschuss, da gibt kein hartes Ausschlusskriterium an der Stelle. Es hilft natürlich, wenn man beispielsweise im, in, im Schreinerhandwerk, wenn man ganz okay Noten in Mathe hat. Das ist nicht, nicht schlecht. Und in den anderen Berufen, wir haben Berufe, wo wir wirklich auch ein Studium voraussetzen. Aber auch dort, denke ich mir, haben wir immer wieder Quereinsteiger, die dann auch wirklich wissen, okay, ich bewerbe mich jetzt einfach da ähm, und dann, ich bin da so selbstbewusst ähm, und für mich ist das dann auch voll okay, also wenn ich, das merkt man in der Bewerbung, wenn eine reinkommt, hat die Person jetzt ähm, da Bock drauf und das ist irgendwie das Wichtigste, also ob, und dann kann man auch sagen, also auch wenn da steht ein Studium und die Person hat aber Bock und hat auch das Verständnis dafür, dann ist mir das Studium an der Stelle auch egal, oder nicht wichtig, ausschlaggebend, ja.
0: Ja, also manchmal, Engagement kann halt viel viel übersetzen, ne? wenn jemand sich sehr dafür interessiert, etwas zu leisten und was nach vorne bringen zu wollen, dann ist für den Mathematik, was in der Schule vielleicht irgendwie oder im Studium nicht so interessant war, äh, dann auf einmal doch tatsächlich ganz einfach zu bewältigen und auf einmal kann man dann Sachen berechnen, weil es einfach einen praktischen Bezug gibt, das ist ja, ja. genauso mit dem Lernen von Geschichten ich habe auch selber kein so gutes Abi gemacht
2: und äh, mein <lacht> Diplom ist auch nicht so, so super top, deswegen ja, habe ich da echt Verständnis für. Ich habe sogar lieber jemanden, der auch ein bisschen länger studiert hat und ähm, auch noch was nebenbei gemacht hat, als die denjenigen, der die beste Note hat. Also darauf gucke ich eigentlich nicht, sondern auf das Gesamtbild irgendwie, wie wie, wie stellt man sich da und dann ähm, ja, hat man irgendwann einfach auch so ein Bild ähm, von den Personen.
1: Ja, ich bin da auch der Meinung, also Noten sind nicht alles, auch wenn sie vielleicht gute sind, Es ist auch schön und gut, aber am Ende des Tages geht es bei euch ja auch gerade so sehr viel um Praxis und um Arbeit in der Praxis und nicht nur irgendwie auf dem Papier ne? und also ich finde, da zeigt sich dann erst auf jemand auch wirklich was kann, sag ich mal so. ne? Also ja, der Praktikumstag, der ist schon
2: ist schon wichtig, ja. den machen wir eigentlich immer, auch um zu gucken, passt es vom Team her und spätestens nach ein, zwei, drei Tagen weiß man, ob das grundsätzlich funktioniert oder eben nicht. Das seht man eigentlich ziemlich schnell. Ich denke, das ist wahrscheinlich in den allermeisten Jobs so und total wichtig irgendwie weil ja ich hatte auch immer gedacht eigentlich sind, sind die Firmen ja alle irgendwo gleich und man hat doch überall das gleiche äh, im Prinzip aber das haben wir auch festgestellt jetzt auch wo man sich noch mal ein bisschen ausgetauscht hat äh, untereinander in, von den Firmen her dass doch sehr unterschiedlich ist also die Firmenkultur wie man an Jobs rangeht kann ist wirklich unterschiedlich das hätte
0: ich vorher nicht so gedacht ich dachte es ist schon eher sehr ähnlich so gibt es dann auch für jeden Kunden die passende Firma. Vielleicht mal so rumsehen. <lacht> ja, genau, genau, das stimmt. Ihr habt ihr ja auch beim Bau des Impfzentrums mitgeholfen. Das ist ja quasi so ein, so ein Mosaikbaustein raus aus der Krise durch mit anpacken in der Krise. Hat das bei euch auch irgendwie so motivationsmäßig für einen Schub noch mal gesorgt? Also das so ein bisschen mit anpacken, nach vorne gehen?
2: Genau genommen, das Impfzentrum haben wir nicht gemacht, mhm. aber sehr viele Corona-Testzentren. Ah, okay. Und das war ganz lustig eigentlich, angefangen mit einer kleinen Anfrage, habt ihr da mal ein bisschen ein paar Wände und so, ähm, bis hin zu, wir müssen übrigens bis übernächste Woche 100 Testzentren bauen. Uh. Das war auch so ein kleines Auf und Ab, das war ganz interessant, weil auch dort die Betreiber ja oft aus der Eventbranche kommen, nicht so sehr aus dem stationären äh, Testgewerbe äh, und das heißt, man hatte da wirklich, auch die Ansprüche waren dann, ich rufe abends, Freitagabends um 20 Uhr an und brauche Sonntag das Testzentrum aufgebaut. Das war auch teilweise echt eine Herausforderung, aber hat auch Spaß gemacht. Also das war auch eine ganz coole Zeit. Ja, hat auf jeden Fall so ein Stück weit auch geholfen im Anfang des Jahres äh, 2021, äh, ich muss schon die ganzen die <lacht> Nummern schon <lacht> überlegen, ähm, wo wir das eben gemacht haben, ja. Und jetzt geht's vielleicht wieder weiter. Man weiß es nicht, wie es jetzt, wie es jetzt ist. Äh, Im Moment scheint es sich ja wieder doch zu lohnen für die Betreiber. Und so, insofern kommt jetzt vielleicht die nächsten
0: Testzentren. Das heißt aber, ihr habt quasi schon fünf Pläne in der Schublade nach dem Motto Impfzentrum, äh Quatsch, nicht Impfzentrum, Testzentrum, A, B, C, D, E. Bitte wählen Sie aus dem Katalog und äh, <lacht> das, je nach Größe kriegen wir es in 36, 48 oder 52 Stunden hin.
2: Das war der Plan eigentlich, bis wir festgestellt haben, dass doch alle äh, Locations komplett unterschiedlich sind. Wir wollten das eigentlich genauso machen, dass wir echt so ein, so ein Paket haben. Aber selbst bei... Kabinen, die eigentlich immer gleich sind, hast du doch eine andere Location, einen anderen Anfahrtsweg. Es dauert alles teilweise länger, mal kürzer. Das musste dann trotzdem individuell gemacht werden. Also selbst dort hätte man vielleicht gedacht, es ist ein ganz einfaches Produkt zu verkaufen, aber selbst das hat sehr viel Abstimmungsaufwand mit sich gebracht.
0: In dieser Pandemie ist einfach nichts leicht und berechenbar. Es ist einfach, man kann machen, Hi. was man will. <lacht> Wir haben jetzt November 2021, es liegen fast bald zwei spannende Jahre hinter uns mit äh, viel Höhen und Tiefen auf und abs. Hat sich was an eurer Arbeitsweise geändert, wenn du das jetzt heute vergleichst mit der Arbeitsweise vor März 2020, gibt es neue Dienstleistungen, neue Angebote, etwas was ihr vorher nicht gemacht habt und jetzt einfach für euch standardmäßig mit dazugehört? Also die Arbeitsweise
2: grundsätzlich ist, ist nach wie vor ähnlich, also wir haben auch nochmal mehr Wert gelegt auf solche Deadlines, dass wir einfach ein bisschen straighter die Projekte durchziehen können, dass wir unsere Werkstatt besser auslasten können und mit den Kunden nochmal mehr kommunikativ ins Gespräch gehen können. Man ist da auch näher zusammengerückt, das ist äh, absolut Einfach irre irgendwie, dass man vor, vor anderthalb, zwei Jahren hatte man ja einmal im Jahr vielleicht einen Videocall und jetzt ist das Standard und man hat doch mehr Kontakt und mehr Kommunikation mit den Kunden, was wirklich sehr, sehr positiv ist. Man rückt da deutlich näher zusammen. Ja, wir haben die Zeit natürlich auch genutzt, weil wir auch nicht wussten, wie lange dauert das Ganze jetzt eigentlich und haben gesagt, Mensch, wir müssen irgendwas anderes machen, kann doch nicht sein, dass wir hier mit so, so einer Produktion im Hintergrund sitzen und da einfach nichts auf die Beine kriegen und haben wirklich ganz viel überlegt, was, was kann man machen von, ich wir verkaufen Tische bis Gartenmöbel, da haben wir wirklich durch die Bank Dinge überlegt und auch haben uns nochmal besonnen auf unser Geschäftsfeld, was wir eh schon immer hatten, Innenausbau. Also, was machen wir eigentlich? Wir bauen ja, du hast es gerade gesagt, Häuser fast schon. Und was haben wir immer auch schon gemacht? Museum und Innenausbau. Und da haben wir nochmal ja, einen ganzen großen Fokus drauf gelegt und haben wirklich tolle Projekte schon gemacht im Museumsbereich, die auch Tischlermäßig sehr anspruchsvoll waren, wo wir uns auch wirklich da ein ganzes Stück weiterentwickelt haben mit unserer ganzen Produktion wirklich schöne Sachen dabei gewesen. Auch sehr anspruchsvolle Projekte, die über einen langen Zeitraum gingen. Ähm, einige, die jetzt dann genau abgeschlossen haben, als die Messe wieder losging, ähm, wo es dann wirklich nochmal echt knapp wurde. Und äh, das geht aber jetzt auch weiter. Und da sind wir, glaube ich, gut angekommen in der Branche, die wir schon immer nebenbei hatten, mhm. aber auch jetzt gemerkt haben, okay, das ist gar kein Nebenbeigeschäft. Das funktioniert gar nicht nebenbei. Das ist ein eigenständiger Bereich, der auch etwas andere Skills in der Kundenbetreuung, in der Projektbetreuung fordert und das konnten wir einfach vorher in diesem Tagesgeschäft, das hat wirklich sehr viel erschlagen an Kreativität und an, an Möglichkeiten an Raum und die hatten wir jetzt den Raum und den haben wir an der Stelle auch gut genutzt, das heißt wir haben da echt unser, unseren, unser Dienstleistungsportfolio wirklich nochmal erweitert in Richtung Museum, Innenausbau und das läuft eigentlich ganz gut da sind wir sehr happy mit und haben dann aber auch auf der anderen Seite gesagt, Tische- oder Stühle-Design und Außenmöbel ist eine schöne Sache, finden wir alle persönlich toll, funktioniert aber für uns so nicht. Da haben wir nicht, das passt einfach nicht an verschiedenen Stellen, hat sich das dann einfach gezeigt, dass das für uns nicht,
0: nicht klappt, so wie wir aufgestellt sind. Das ist wahrscheinlich so ein Massenmarktgeschäft eher, ne? Also wenige Leute wollen was Individuelles und individuell heißt halt auch immer, dass es ein anderes Preissegment einfach ist, weil es eben nicht im Standardplan 0815 in Serie gefertigt wird.
2: Ja, genau, also es wäre dann individuell, das bedeutet wieder mehr Personalaufwand, auch in der Betreuung, es gibt halt schon wirklich Leute, gute Schreiner, die Innenausbau machen von einem Schrank, ein Schuhschrank oder die auch äh, kleine Möbel machen, kleine Möbelserien vielleicht und da haben wir einfach festgestellt, dass das für uns ähm, der, der Verwaltungsaufwand sozusagen pro Teil einfach zu groß ist, dass wir es konkurrenzfähig machen könnten, auch wenn wir Theoretisch die Fähigkeiten dazu hätten, aber das mussten wir uns dann auch irgendwann eingestehen. Ein schönes Projekt muss ich noch, noch erwähnen, was äh, noch dazu gekommen ist dieses Jahr, was jetzt richtig anläuft. Daher war ich auch auf der caravan -Messe. Wir sind jetzt äh, Partner für einen Van-Innenausbau, also einen äh, Fahrzeug-Innenausbau sozusagen, ein Camper-Van. Das ist ein super spannendes Projekt, wo wir in Serie diese Innenausbauten herstellen für diese kleinen Van-Serien, also für solche T4, T5 Busse, wie sie jetzt wirklich auch in, in richtigem Trend einfach auch sind. Das war auch eins unserer Ideen, die wir selber hatten. Mensch, lass uns das doch machen, das ist eine super Branche. Dann einfach gemerkt haben, ach, da, da ist, da gehört so viel dazu an Vertrieb, an an Arbeit, die man noch neben der Produktion machen muss, und deswegen hat sich das war das ein super Zufall, dass sich das jetzt gefunden hat. Ja, ein, ein äh, Erfinder, der diese Camper-Vans, äh, den Camper-Van-Ausbau äh, Camper erfunden hat, der uns mit uns die dann baut jetzt. Und das ist auch noch mal ein ganz neues Geschäftsfeld, was auch ja, längerfristig
0: angelegt ist. Cool. Synergien schaffen. Nicht, ja, wahr? du hast doch gerade <lacht> gesagt, ihr macht jetzt mehr Videocalls, heißt das, dass ihr dadurch vielleicht auch noch ein Stück weit agiler geworden seid bei dem Weiterbau des Messeständes oder von Messeständen oder von Werken als vorher, weil früher wäre der Kunde wahrscheinlich vorbeigekommen, um mal kurz eine Zwischenabnahme zu machen, Fragen zu beantworten und je nachdem, wie weit weg der Kunde ist, macht man sowas halt nicht Einmal die Woche, sondern vielleicht mal alle drei Wochen und in der Zwischenzeit ruht das. Seid ihr da an der Stelle dadurch auch ein bisschen flexibler geworden, was so Zwischenschritte besprechen angeht?
2: Also ich glaube, flexibel mussten wir schon, schon immer sein. Das Schöne ist einfach, dass man nur mit E-Mail-Kommunikation hast du halt trotzdem diesen Unterton, diesen persönlichen Kontakt einfach nicht und den mit so einem Videocall... Ist, bist du einfach direkt weißt du einfach, was, der, was dein Gegenüber eigentlich wirklich will und das, das verbessert auf jeden Fall ja das Level, auf dem man kommuniziert. Also das ist, glaube ich, der der Punkt
0: und führt am Ende zu zufriedeneren Kunden. Das ist ja der Fokus am Ende des Tages. Denn der zufriedene Kunde kommt wieder.
1: So ist das. Das habe ich auch schon gehört. Wir
0: haben ja in Corona relativ viel gemerkt, dass äh, man Sachen auch digital machen kann. Wir hatten das ja jetzt schon beim Thema, man kann Videokonferenzen machen, macht das jetzt auch häufiger, als das früher der Fall war. Und das gab natürlich auch bei den Veranstaltungen jetzt oft so hybride Modelle. Ich weiß zum Beispiel so was wie die d die hier in Köln stattfindet, hat so etwas gemacht, hat der wir machen es digital, aber wir machen auch so ein bisschen präsent. irgendwas dazwischen. Ist das die Zukunft der Messegestaltung? Also wird das dauerhaft Einzug halten?
2: Ja, das finde ich immer ein spannendes Thema, weil ich selber sehr digital bin oder sehr auch auf sowas stehe, muss aber da sagen, in unserem Bereich, es gibt einige Messebauer und einige Branchen, wo das immer mehr kommt, aber der Messeplatz und der Austausch der Leute ist wirklich, ja, ist einfach in, in persona super wichtig. Wir merken bei unseren Kunden eher, dass sie wirklich jetzt viel gewartet haben und jetzt wirklich auch wieder auf die Messen gehen. Auch wenn die Besucherzahlen im Moment einfach noch geringer sind, aber die Qualität der Kontakte ist gut oder besser vielleicht sogar als vorher. Es gibt dann auch, muss man auch sagen, die Abteilungen wurden ja auch nicht gerade erweitert, sondern auch eher verkleinert. Insofern gibt es einfach auch gar nicht die Kapazität, um jetzt noch mehr digit oder noch zusätzlich digitale Formate dazu zu schaffen, es bleibt einfach beim, beim klassischen Messebau. Ich würde es auf jeden Fall begrüßen, wenn man auch die digitale Verlängerung ein bisschen mehr spielen kann. Und da gibt es auch noch ordentlich Potenzial für's, für die nächste Zeit. Aber wir merken auf jeden Fall, das Event, die Zusammenkunft, das ist das, was einfach ausmacht. Die, die, der Grund, warum ich das überhaupt mache oder warum man überhaupt auf eine Messe geht oder dieses Medium überhaupt wählt. Und Das konnte man digital einfach nicht abbilden so. Da sind interessante Konzepte bei rausgekommen, auch wenn die technisch top umgesetzt waren. Ich habe auch selber an digitalen Messen dazu teilgenommen. Dann kam aber jemand durch die Tür, hat gesagt: ah, Ich habe hier gerade ein Problem, akut. Ich, du musst mir unbedingt helfen. Zack, war ich da, war ich abgelenkt, ne? war ich raus. Und das kann dir nicht passieren, wenn du dann live vor Ort bist. Das heißt, du nimmst dir wirklich deine Zeit und hast den persönlichen Kontakt und hast auch den Zufallskontakt. Das lässt sich einfach im Moment digital nicht abbilden. Was für mich positiv ist, weil wir natürlich auch äh, gerne Sachen bauen und auch Sachen
0: erlebbar machen. Ähm, in live, in echt sozusagen. Das heißt, Menschen werden sich weiterhin persönlich treffen, was ja auch eine gute Nachricht ist, weil es ja doch irgendwie auch angenehmer ist, zumindest für solche Geschichten.
1: Ja, das Persönliche, finde ich, darf auch nicht so ganz verloren gehen, auch wenn Digitalisierung gut ist und sein äh, ihr, ihr Gutes hat. Ne, so.
0: Und wer lässt sich nicht gerne auf einer Messe auch zu einem frischen Kaffee einladen, wenn man gerade ein persönliches Gespräch hat oder ähnliches. Ja, auch. das ist ja irgendwie und man kommt also auch wenn man immer so ein bisschen drüber lächelt man hat ja dann doch irgendwie am Ende des Tages eine Me eines Messetages entweder einen Stapel Kataloge oder Broschüren am Abend <lacht> oder die grünen ja. Tragetaschen mit denen man durch die durch die Halle geht und hat übrigens auch was für den Körper getan weil man muss ja doch meistens noch ein bisschen über die Messe laufen das stimmt es erläuft sich ja dann stimmt da hast, hast
2: du recht also ich hatte auch da, wirklich nach der ersten Messe ordentlich äh, Muskelkater äh, vom Laufen <lacht> weil das war man gar nicht mehr gewohnt äh, so viel wirklich hin und her zu laufen. Laufen. Das stimmt, ja.
1: Da kommen Kilometer zusammen. Wohl <lacht> Wenn äh, eure Auftragslage, und ich klingt ja jetzt so, als wäre sie doch äh, sehr gut und hätte sich vielleicht auch so ein bisschen erholt, zumindest von dem, was ich raushöre, kann man jetzt schon sagen, ihr seid über den Berg, wenn es für euch so weitergeht oder wird das eine Weile dauern, so wie die Pandemie leider auch schon dauert? <lacht>
2: Ja, das ist auch wirklich eine gute Frage und ähm, ich habe auch kurz überlegt letzte Woche, ob ich nochmal absage, <lacht> um, um vielleicht nochmal zu warten, bis es ähm, sich beruhigt hat oder bis wir wissen, wie es weitergeht. Ich kann wirklich nicht sagen, dass wir jetzt äh, total entspannt ins nächste Jahr gucken. Also ein bisschen Motivation und Hoffnung muss man ja immer mitbringen, sonst sonst kann man das glaube ich nicht aushalten und deswegen habe ich die auch und äh, ich glaube, dass das wird auch nächstes Jahr aber die Sicherheit definitiv nein. Also wir stehen wirklich nach wie vor jeden Tag aufs Neue oder jetzt auf einmal wieder vor so einer Klippe und wissen nicht, springe ich, muss man jetzt runterspringen oder geht's oder tut sich jetzt der Weg auf? Und das ist schon wirklich jeden Tag eine Herausforderung, damit umzugehen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal sprechen und gucken, ob sich das wieder normalisiert hat. Ich finde, wir machen das jetzt einfach zur Tradition,
0: ne? Können wir gerne machen. <lacht> nächstes Mal gibt es auch Adventskekse. Ja gut. <lacht> Trotzdem, wir schauen ja positiv in die Zukunft. So ist du es. hast auch gerade schon gesagt, ihr sucht tatsächlich auch noch Leute. Deswegen ist jetzt hier der ultimative Hinweis. Wie findet man euch eigentlich? Also entweder, weil man ein Projekt hat, wo man sagt, da möchte man euch beauftragen oder auf der anderen Seite auch natürlich diejenigen, die vielleicht sagen, ich habe Bock darauf, tatsächlich Projekte umzusetzen, wo ich dann innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr sehe, was vom Start bis zum bis zur Umsetzung dabei rumgekommen ist. Wie findet man euch? Also am einfachsten geht das über unsere Webseite
2: zenith messebaucom da findet ihr auch alle Jobs, die wir momentan haben, sind aktuell um die neun, die wir dort wirklich ausschreiben. Auch mal ein paar schöne Projekte, die man sich angucken kann.
0: Und nochmal, ihr seid Mitarbeiterstamm um die 50, also letztes Mal war es knapp unter 50, das heißt, wenn ein Unternehmen da nochmal knapp zehn Stellen, okay, ich will übertreiben, neun, ausschreibt, das ist nochmal ein ordentlicher Zuwachs, von daher ja. wird es spannend. Ja, genau, also ich denke, dass wir die 50
2: auch bald knacken müssen und werden und in allen Bereichen da nochmal noch mal was
1: tun, ja. Toi, toi, toi. Das klingt auf jeden Fall sehr zuversichtlich. Und wenn ihr da draußen, die gerade zuhört, hier angekommen seid und ihr habt äh, noch nicht genug gehört von Matthias Arbeit zum Beispiel. Ich habe es ja schon am Anfang angeteast. Hört gerne nochmal in Folge 78 rein. Die ist genau vom 25.10.2020. Ich habe es nochmal schnell selbst recherchiert. Und äh, da erfahrt ihr auch noch mehr über die ja, Arbeit der Messerbauer und über Matthias Arbeit und überhaupt. <lacht> genau. Und falls euch diese
0: Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten stream und natürlich überall da,
1: wo es diese Podcasts gibt. So ist es und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das ist kostenlos und hilft uns, in eurem Podcast-Feed sichtbarer zu werden. Außerdem verpasst ihr dann auch keine weiteren Folgen mehr. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns einfach über mail@ausgangpodcast.de. Und wie schon gesagt, alle Infos zur Folge, auch die Verlinkung natürlich zu
0: Zenit, findet ihr im Blogpost zur Sendung und den gibt es auf ausgangpodcast.de.
1: Und uns bleibt nur noch zu sagen: Ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen lieben Dank, Matthias, für deine Zeit.
0: Dankeschön. Und euch, gute Nacht. Viel Spaß beim, was ich das letzte Mal auch gesagt habe: Bügeln, Aufräumen, was immer hier gerade so tut. So ist es. Bleibt gesund.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis Ciao. An. Tschüss. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback. Meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.